0: Hola amigos, somos Luis y Kristen Román. Bienvenidos a este tu programa Éxito en la Familia.
1: Síguenos en Facebook o en nuestra página éxitoenlafamilia.com
0: Hola amigos de Éxito en la Familia, nuevamente aquí con ustedes. Ya es viernes, qué rápido se va la semana de veras y esta primera semana de Año Nuevo. Espero que la hayas pasado muy, muy bien aquí con nosotros y que estés animado. De que Dios va a bendecir este año de una forma maravillosa, una forma poderosa y que Dios está contigo donde quiera que vayas.
1: Así es, damos la bienvenida a todos que están escuchando hoy, que han estado con nosotros toda esta semana. Um, pues yo lo estoy disfrutando mucho. Me ha retado estar pensando en en diferentes áreas de nuestra familia y cómo tener más visión y entender el propósito de Dios para nosotros en este año. Me encanta, la verdad. Yo siempre, como que en diciembre, empiezo a anhelar ya enero, la verdad, porque es un tiempo que, que apartamos los primeros días de enero para estar reflexionando y buscando a Dios en una manera especial. Y Él siempre es fiel para contestar. Entonces es emocionante. Es un anhelo mío de, de estar en esta temporada y también si no has estado con nosotros en esta semana, pues sugerimos que, que checas en el internet, los podcasts, estar, estar viendo. Queremos darte unos versículos para que estén al tanto de lo que hemos estado hablando en Abacuc 2, uh, 1 o 4. Uh, habla de la visión de Dios, cómo como escuchar y recibir de Dios, que es nuestra postura en recibir cómo podemos apartar tiempo y luego tener la paciencia y la perseverancia para, para recibir la respuesta. También en Jeremías 29, 11 y 12, la clave de buscar al Señor con todo nuestro corazón y su respuesta es que sus planes para nosotros son buenos.
0: Así es. También hablamos de Eclesiastés. Uh, 4.9, donde dice que es mejor ser dos que uno, o muchos que uno, uh -huh. ¿verdad? Porque eh, pueden ayudarse mutuamente a alcanzar el éxito. Y, y hablábamos de que todo este año para nosotros debe ser un año de gran bendición, eh, de hablar eh, prosperidad y bendición a nuestra vida en todas las áreas de nuestra vida, uh -huh. espiritualmente, primero, en tu familia, físicamente, y también económicamente, porque Dios quiere prosperarnos claro. para que podamos nosotros ser eh, una iglesia de impacto, una familia de impacto a uh -huh. las naciones, no, no solamente para nuestro propio beneficio. Es y bueno, cierto. otro de, los, de las preguntas, estamos en las preguntas, ya no me puedo regresar a todas las preguntas porque ya son varias y, si, y lo puedes escuchar ahí, voy a checar ahí en exitonafamilia.com, pero uh, quiero comentarles, por ejemplo, esta, esta, esta es una nota que yo puse que dice invierte en tu matrimonio, invertir en tu matrimonio tendrá un impacto eterno, invertir en tu familia tendrá un impacto eterno.
1: Y haciendo esas preguntas y viendo todo eso es parte de invertir, ¿verdad? En nuestra visión familiar y tal vez algunos de ustedes están escuchando y no, no tienen pareja. ¿No? tal vez son uh, madres soltera, papás solteros, o todavía no se han casado. ¿no? Uh -huh. Pero se puede empezar a prepararse ¿no? para, para tener esa familia y... Tus hijos son tu familia, y, y eso se puede hacer en familia con tus hijos también. Así es,
0: así es, y que es muy, muy importante. Y, por ejemplo, otra pregunta que, me voy a regresar a la, pregunta de, la última con la que terminamos ayer para tener un, un contexto, pero estábamos hablando de cuáles son los valores y principios espirituales que queremos enseñar a nuestros hijos. Prácticamente, ¿cómo podemos llevarlos a cabo? Por eso decía que si invertimos en nuestra familia y matrimonio, va a tener un impacto eterno, porque si invertimos esos principios espirituales, uh -huh. vamos a ayudar a nuestros hijos a que desarrollen su, su relación con Dios, porque nuestro, nuestra inversión espiritual, amor, tiene que ver con tener una relación más profunda con Dios. Si sacamos a Dios de la ecuación, si sacamos a Jesús de la, de la ecuación y al Espíritu Santo, entonces realmente estamos hablando de, eh, de, ser, de tratar de ser, trascender espiritualmente, pero sin la base espiritual principal, que es, que es Dios, claro. mismo, que es Cristo, que es Jesús, el verbo encarnado, el que ha existido por los siglos de los siglos, que no tiene ni principio ni fin, que es el alfa y el omega. O sea, no puedes sí. vivir una vida espiritual eh, real si, no, si Dios no está ahí, porque Dios sin es Sin estar espíritu. conectado a, con Él. Sí, entonces sí. todas las otras opciones que, que el mundo ofrece para que podamos vivir una vida espiritual en paz y todo eso, tiene más que ver con tener uh, una paz interior, porque realmente no tienes, no tiene que ver con una paz espiritual, sino tiene que ver claro. con, con tratar no de estar verdura, en paz nosotros. Exacto, no y,
1: transciende.
0: No transciende y aunque siempre hablan de trascender, ¿verdad? Pero bueno, es otro tema. Pero ¿cuáles son las actividades y eventos que crean la mayor alegría y paz en nuestro hogar? Porque luego tratamos de espiritualizar todo. Esa es la siguiente pregunta. Es la siguiente pregunta. Y, y a veces, a veces muchos, muchos cristianos, y cuando viven bajo un concepto un poco religioso, como que quieren implementar en sus hijos únicamente las partes, uh, la parte espiritual, ¿no? Lee tu Biblia. Y ahora hasta el día de hoy, hijo mío. ¿sí? Uh, ¿Qué dice Jeremías 3:36? ¿No? O sea, por ejemplo, ¿qué dice Juan 1:4? Y, y entonces tratamos de que nuestros hijos se memoricen la palabra. y Que está bien. O sea, no estoy en contra de ello, absolutamente. Pero obviamente eso no va a crear un impacto si no hay una relación como familia. Y aprendemos uh -huh, a nuestros uh -huh. hijos a, te, a que tengan una relación con Dios. Y la relación es cuando te diviertes. Uh -huh. O sea, una relación que crece como familia es cuando hay diversión. Y, y, y a veces nosotros parecemos que una vez que nos convertimos a Cristo... Se nos, nos quitaron el enchufe, el, el circuito de la... Digo, el chip de la, de la diversión, ¿no? Ajá. Como que ya, la diversión no es de Dios. Hay que estar tranquilos, ¿no? Y no, o sea, Dios <risa> claro. es, es un Dios eh, divertido. Parte de la... De la del, dice que es el reino de Dios. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. El reino de Dios es aprender tu Biblia, sentar y orar por todo... Lo, no, ¿verdad? Dice, el reino de Dios es justicia, paz y, y gozo. gozo. Exacto. Gozo, para Dios el gozo es algo muy importante. Así es, hasta Dios tiene un buen sentido de humor, ¿verdad? Así es, sí, sí. Dios a veces nos se te ha hecho de una los, broma, Dios. De, pero... de su
1: creación y dices, bueno, digo de animales, no estoy hablando de personas, <risa> <risa> pero dices, Dios tiene un sentido de
0: humor. <risa> Así es, sí, cuando a veces vemos, esos es, eso es como... Como animales, ¿cuáles son, amor? Que tienen los ojos bien raros, que son verdes, pero como lagartijas, pero...
1: ¿Cameleón? No, los camaleones. Como, aquí, los así. camaleones
0: están rarísimos. Yo creo que Dios se reía cada vez que hacía uno. Pero bueno, dice aquí, ¿cuáles son las actividades y eventos que crean la mayor alegría y paz en nuestro hogar? O sea, ¿qué cosas traen alegría? Y empieza a
1: notar ahí, a reflexionar, ¿cuáles son los momentos en tu casa que se sienten? Ay, qué rico es tener... Y familia, ¿no? Sí. Es. Qué que rico es pasar este, este tiempo juntos.
0: Sí, es y, muy importante, muy importante. Apunta a eso, por ejemplo, otra que dice: ¿Cuáles son las actividades y eventos que crean el mayor estrés en nuestro hogar? O sea, hay unas que crean la mayor alegría y paz y, y apúntalos gozo.
1: pensando y luego hay que reflexionar en esos momentos que al revés, cuando tú dices: ¿Ay, por qué tengo esta familia? Así como que puro pleito, ¿qué, qué está pasando aquí? ¿En qué momento?
0: Es importante ver eso, amor, porque hay, a veces, si podemos detectar las actividades que crean estrés, entonces podemos enfocarnos en quitar esas actividades. Uh -huh. O sea, a lo mejor es demasiado trabajo, a lo mejor es, es que eh, ven demasiada televisión. Exacto. y, y apaga
1: eso o oh, sus videojuegos. Puede ser que ya, ya, ya tienes mucho viendo eso, o a, que causa pleitos, tal vez actividades que causen pleitos entre tus hijos, uh -huh, uh -huh. ¿no? Y cómo manejar eso, de que, de hecho, la siguiente pregunta es, ¿qué pasos debemos tomar para balancear las actividades y tener más paz que estrés? Entonces, si esas son los, las actividades o los momentos donde sentimos más paz, ¿cómo podemos tener más de eso?, <risas> y menos del otro.
0: Así es. Y, y
1: hay pasos prácticos que el Espíritu Santo te va a mostrar cómo balancear eso.
0: Sí, tenemos que tomar eh, un tiempo, de veras, amigos. Si tú quieres de veras tener una familia de éxito, un, un, una vida de éxito, un año exitoso en el Señor, tienes que tomar tiempo para contestar estas preguntas, porque te van a hacer reflexionar. Uh -huh, y cuando uh -huh. escribes las cosas, por alguna razón, se quedan grabadas más en nuestra memoria y en nuestro subconsciente. Y entonces es importante eh, y repasarlas. Y aparte sí. te vas a dar cuenta para el año que viene si tuvo fruto. Ya. Yeah. Sí, si sí, sí hubo una bendición. Porque luego ya ni te acordaste lo que quisiste hacer. Y la verdad es que cada año que pasa se va rapidísimo. Yo no, no, me, doy, no me acuerdo, amor, que... Bueno, sí me acuerdo, pero... ¿Qué tan rápido pasó el año pasado? O sea, se fue, pero rapidísimo.
1: Tantos cosas que pasaban que parecía que eran hace...
0: Cuando era julio, yo dije, ya, vas, ya es la mitad del año... Y de El julio en adelante, que... hace cuenta que se fue como hilo de media. Mm -hmm. Así, rapidísimo. Cierto. Y por eso es tan poderoso ser
1: intencional. Y yo menciono mucho esa palabra, pero siento que ahí es la clave de, del éxito en nuestra vida. Porque podemos pasar la vida en automático, como mm -hmm. en piloto automático, ¿no? Como que, y luego, no aprovechas en tu ser lo que en realidad pasó. No, no creces, no, no lo puedes evaluar ni, ni sacar fruto de eso porque lo pasaste sin, sin saber. Uh -huh, Como uh -huh. que todo pasó tan rápido y, y ya lo viviste, pero no, no hubo ninguna trascendencia, ningún fruto después de eso. Pero cuando vivimos intencionalmente, todo es diferente. Y de hecho la Biblia habla de eso. En Jeremías 29.11, cuando dice, cuando me buscas de todo corazón, uh -huh. entonces voy a responder. Igual en la vida, cuando lo vivimos de todo corazón, vamos a tener éxito
0: así es y, y eso uh, una vez que pensamos en todas esas preguntas entonces sí podemos movernos a las más tradicionales amor o sea hay dos preguntas que hacemos o comunes o, comunes, o sea que cada persona siempre tiene en año nuevo uh -huh. sí que uh -huh. son las, las áreas eh, de salud y las uh -huh. áreas financieras es cierto si se dieron cuenta nosotros empezamos al revés nosotros empezamos con qué es lo que quiere Dios o sea uh -huh. por qué Dios nos tiene juntos ajá uh -huh. ¿Qué propósito, qué misión tiene Dios para nuestra familia? Y al final, que es importante, pero no debe ser la base, venían las, las metas, en las visiones y propósitos financieros y de salud. Por ejemplo, dice, ¿cuáles son nuestras metas financieras para el año que entra? Creo que eso es importantísimo. Nos vamos a ir a una pausa. Quiero que te quedes pensando en eso. Regresamos. No te vayas, estás aquí en Éxito en la Familia. Amigos, ya estamos aquí de regreso en éxito en la familia y ya estoy aquí contando a ver cuánto dinero tengo para las metas de este año. Es importante la parte financiera, lo creo eh, con todo mi corazón, porque creo que pues o sea vivimos en un mundo donde se necesita el dinero para poder sobrevivir y poder vivir. Pero Dios quiere hacer hacerlo de una manera diferente y aunque son metas que siempre como que son más son más fáciles esas metas de poner, ¿no? Sí. Pero la verdad es que si no pasamos por las otras, que ya platicamos toda esta semana, como que queda un vacío. Porque si toda tu meta está en generar más dinero, entonces todo tu enfoque, y tu energía y tu tiempo va a estar en generar más dinero. Y vas a perder la gran bendición de escuchar la voz de Dios, de invertir tiempo con Dios para escuchar su voz, de invertir tiempo con tu familia que tiene un impacto eterno. ¿Sí? y de conocer las cosas que valen realmente la pena espiritualmente.
1: Sí, yo creo que es clave lo que estás diciendo, porque lo que estamos haciendo nosotros en esta semana no se trata de, de esos propósitos de año nuevo, no que sí, que quiero bajar de peso, quiero hacer más ejercicio, tengo que uh, también tal vez vamos de viaje o voy a, voy a cambiar a, mi trabajo para a ganar ya ganar más dinero. más dinero. Como eso lo puedes hacer en tus propios fuerzas, la verdad, a que con mucho, mucho empeño y mucho, muchas ganas lo vas a lograr, porque ve, ve el mundo, lo hacen, uh -huh. ¿no? Todos los años la gente pone sus propósitos y algunos lo cumplan, ¿no? Los que se dediquen y ponen disciplina a eso, pero lo que estamos diciendo va muchísimo más allá. Es primero ponernos de acuerdo con Dios como que y poder escuchar lo que Él dice para luego ponernos de acuerdo con Dios, ¿verdad? y sacar sus propósitos para nosotros en este año, porque entonces sí tendríamos éxito. No. Así
0: es. Porque dijiste en el programa anterior, amor, que el éxito es cuando llevas a cabo el propósito de Dios Exacto. en tu vida. Así que eso está increíble, pero, pero bueno, regresando a esa pregunta, dice, ¿cuáles son nuestras metas financieras para el año que para este año? ¿Qué pasos prácticos tenemos que hacer para lograrlo? Meta número uno que tenemos que tener es un presupuesto. Esa es la meta número uno. Y quizá tú no tienes un presupuesto. ¿Un, un presupuesto qué? Un presupuesto. <risa> por supuesto, hay que tener un presupuesto. <risa> ¿Dijo por supuesto o dijo presupuesto? ¿Sí? Bueno, dije presupuesto por supuesto. Y eran tres tigres tragando trigo en un trigal. Pero si tú no tienes un presupuesto, lo más seguro es que estás endeudado. ¿Sí? Cuando una persona no tiene un presupuesto, entonces no sabe a dónde se va el dinero. Eh, normalmente y cuando dices la respuesta más grande que el más con más frecuencia que escucho sobre la gente que no tiene un presupuesto es para qué tengo un presupuesto si no tengo suficiente dinero para cubrir todos mis gastos uh -huh. pues o sea nomás me hago tonto yo solo porque pongo que tengo mil pero me, gano mil, me gasto mil quinientos pues entonces estás endeudado con 500 sí, dólares exacto. mensuales que ya debes un dineral y entonces Dios quiere liberarnos de ello Dios quiere que tengamos orden en nuestras finanzas y el primer paso para que Dios te bendiga financieramente y te multiplique es poner orden en tu vida. Y eso es algo, amigos, Amén. que nosotros lo hemos aprendido, lo hemos vivido. Me costó mucho trabajo porque el presupuesto no tiene que ver si tienes mucho o tienes poco. Porque nosotros eh, en diferentes etapas de su vida tuvimos poco y tuvimos mucho. Y, y en ninguna de esas etapas tuve un presupuesto. Entonces, aunque a veces me faltaba, a veces me sobraba, pero nunca sabía exactamente a dónde se iba el dinero. Y Dios quiere que, se, que sepas a dónde se va el dinero, porque el dinero es, es una herramienta que Dios pone en nuestra mano, que obviamente tiene que ver con satisfacer las necesidades principales de nuestra vida pero diaria. Pero dice el Señor que no nos preocupemos por lo que necesitamos, porque Él se preocupa por nosotros, Él sabe lo que necesitamos, Amen. pero sí necesitamos organizarnos para administrar. que Dios pueda administrar. Acuérdense que y la gente que ha estado en la iglesia con nosotros, el año pasado tuvimos una serie de cómo funciona el, el, el dinero en el reino de Dios y, y estábamos hablando exactamente de eso, de que hay tres cosas que Dios quiere que hagamos con el dinero. Tres cosas básicas en el reino de Dios que Dios quiere que hagamos con el dinero. y Una es aprender a recibir, ¿sí? aprender a administrar y aprender a dar. Son tres cosas que manejamos en el reino de Dios y que cuando tú te conviertas en experto en esas tres cosas, entonces la bendición de Dios financieramente fluye aún más. ¿Sí? Y, ¿Y por qué? Porque, ¿por qué aprender a recibir? Porque hay una diferencia en el mundo. Porque en el mundo tú dices, o sea, yo genero, uh -huh. yo genero dinero. O sea, yo hago esto, yo hago aquello. Pero en el reino de Dios reconocemos que todo lo que viene, toda buena dádiva proviene de Dios. Sí. Quiere decir que todo el dinero que tú generas, uh -huh es porque Dios te da la oportunidad de, de recibirlo. Y entonces cuando cambias esa mentalidad, tienes un, un corazón agradecido. Y cuando no tienes esa, esa ment mentalidad, tienes un corazón orgulloso, porque piensas que depende de ti. Pero cuando entramos en el reino de Dios y cambiamos ese switch, entonces ahora reconocemos sí. que depende de Él. Y entonces tenemos un corazón agradecido.
1: De recibir, eso es muy interesante. Muy interesante. Y la
0: gente no, mucha gente no sabe recibir. Uh -huh. Y nos ha costado mejor en algunos tiempos de nuestra vida recibir, porque decimos, no, yo, yo, yo puedo trabajar, yo puedo hacerlo. Yo. Hay gente que lucha con eso. Dios quiere que aprendamos a recibir. Número dos es que aprendamos a administrar. Y que lo que recibimos sepamos eh, que a, de dónde va, o sea, dónde se va cada, cada eh, centavo que tú recibes, cada dólar que tú recibes, tiene que tener un nombre. Y hay toda una forma de hacer presupuestos. Es algo que nosotros enseñamos constantemente en la iglesia. Es, somos intencionales en que la gente aprenda a manejar sus finanzas. Entonces, si Pero, tú quieres saber más de eso, uh -huh. pues visítanos y podemos platicar de eso. Y número tres es aprender a dar. ¿sí? Porque tenemos que aprender a dar. Así como administramos, si no aprendemos a dar, entonces nos, nos volvemos personas que somos uh, avaras. Uh -huh. ¿Sí? Cuando no aprendes a dar, entonces te conviertes en un avaro. Y un avaro es alguien que almacena para sí mismo y no quiere compartir con los demás. Y tiene que ver con el principio de que se acaba lo que tienes. Por eso tengo que cuidar lo que tengo, porque si lo doy, pues me quedo sin nada. Pero en el reino de Dios es completamente al revés. Entre tú más das, Dios más te da. Pero no puedes dar si no estás administrado correctamente.
1: Y la Biblia dice que un avaro es como un idólatro. Idólatra. Idólatra.
0: Idólatra. Ay, Dios mío. Oh. Idólatra, amor.
1: Idólatra.
0: Idólatro. ¿Ya lo dije bien? Idólatro. Idólatra. Idólatra. No, me estás diciendo mal. Idólatra. Sí, es cierto. Es, es un idólatra. Sí, sí, es cierto. Esa palabra está medio rara, ¿verdad? Sí. sí, sí. Idólatra. Ah, rara. Bueno, sí.
1: idólatra, porque yo pienso que en un hombre debe ser idólatro. Por eso dije, pero sí. mujer idólatra, hombre idólatro.
0: Sí. Esa es una nueva forma en, la, en, en el diccionario de la lengua española de Cristina: sí, idólatro. Consulte su diccionario, por favor. Pero bueno, sí, una persona vara es una persona idólatra y tú no quieres ser esa persona. Entonces. Sí, sí es cierto importantísimo es salir de deudas. Número uno, poner un presupuesto. Número dos, plantea cómo salir de deudas este año. Creo que es sumamente importante. Tenemos por ahí un video en la página de internet sobre un, un, un seminario que dimos sobre las cuestiones financieras sí. y cómo salir de deudas. Entonces, muy, muy importante. Y, uh, y número tres, entonces, aprender a dar y administrar, dijimos, o sea, para, con la parte de, del presupuesto y salir de deudas, y la parte de aprender a dar es aprender a diezmar, aprender a ofrendar de una forma con, congruente.
1: A ayudar a los demás. Ayudar a los Ajá. demás. Tener un
0: corazón generoso, ¿sí? Y un corazón de compasión y también una visión para invertir en el reino de Dios. Entonces, todo eso es muy importante. ¿Cuáles son esas metas que tú tienes para este año? Financieramente hablando. Y la última pregunta, que no es menos importante, pero eh, la dejamos aquí al final, es ¿cuáles son nuestras metas de salud para este año? ¿Qué pasos prácticos tenemos que hacer para lograrlas? Y es una meta difícil porque la mayoría de la gente se siente culpable al final del año porque no cumplió esta meta, porque uh -huh. se propuso ir al, al gimnasio diario. Y, Comer entonces, más
1: sanamente. así.
0: Pero hay tres cosas que nosotros hemos implementado y que hemos tratado de hacerlas continuamente, y creo que nos ha mantenido uh, joven y bello. <risa> no, que nos ha mantenido nuestra humilde opinión. En nuestra humilde ¿verdad? opinión, <risa> sí. No, pero uh, lo que quiero decir, estaba bromeando, pero bueno, pero contigo no, amor, tú sigues joven y bella. Pero lo que sí es importante es que no esté tan complicado. Nosotros a veces lo queremos complicar porque ya nos pasamos de la raya. O sea, no tuvimos el cuidado en, el, en, en los años anteriores. Pero este año, o sea, si tú te puedes poner de acuerdo en tres cosas, hacer un poco de ejercicio, por lo menos dos a tres veces a la semana, puede ser simplemente caminar, importantísimo. Comer mejor, quizá tomar, quitar eh, refrescos, quitar eh, carbohidratos que no son necesarios, pastelillos, cosas así, Estas, esas fines... Estas fiestas que acaban de pasar, pues a lo mejor comiste un poquito de más. Está bien, no pasa nada, pero empieza el año tratando de organizar eso y dormirte más temprano. Excelente. Si tú puedes hacer esas tres sí. cosas, creo que vas a tener una mejor vida saludable.
1: Y hay que cuidar el templo del Espíritu Santo, es. A veces dejamos el cuerpo como que si no fuera importante, todo lo espiritual. Pero ahí, de ahí, ahí vive el Espíritu. ¿no? Y no vas a Tenemos poder hacer que, lo que
0: Dios quiere que exacto. hagas. Exacto. Él quiere que estés
1: aquí muchos años en la tierra para poder llevar a cabo el propósito que tiene en tu vida.
0: Así es. Así que, pues amigos, no sé, estamos de veras emocionados con este año. Espero que para ti haya sido de gran bendición esta serie que, es, que se, se llama Visión y Propósito. Escríbenos un mensaje si te gustó ahí en Facebook este, este tema, si quieres más información. Con mucho gusto queremos bendecirte, queremos, sabemos que Dios tiene planes de bien y no de mal, mm -hmm. como ya lo platicamos. Y es nuestro mayor deseo que Dios te bendiga. Y hay que de empezar este año con,
1: con mucha expectativa.
0: Mucha expectativa, con mucho corazón, sabiendo que Dios, como tú dijiste al principio de la semana, va a cumplir lo que promete. Así que escribe la visión. Que Dios te bendiga, gracias por escucharnos, nos escuchamos la semana que entra aquí en Radio Luz, iluminando mente y corazón.
1: Este fue tu programa Éxito en la Familia, conducido por Luis y Kristen Román. Esperamos verte nuevamente aquí, en tu estación favorita, a la misma hora de lunes a viernes. Si quieres comunicarte con nosotros, por favor visita nuestra página www.exitoenlafamilia.com Recuerda, tu familia puede
0: tener éxito.